0: Ja, ik had vandaag nog tijdens mijn threshold dat ik inderdaad uh, op een gegeven moment met de hoogte en, en je longen en zo, dan moet je wel eens gewoon hoesten natuurlijk. En uh, tijdens mijn threshold moest ik hoesten en het was gewoon, nou, ik was 50 meter van, van mensen verwijderd. Maar ze, ze, ze doken allemaal gewoon het pad af, bijna het meer van ze nog iets in, <lacht> omdat ze ruimte wilden maken voor mij om erdoor door te gaan.
1: Bij de 31e aflevering van Suzy QA, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Olivier Heimel, hoofdredacteur van Runnersworld. En aan de lijn heb ik Susan Crummins, wereldburger en topatleet, en marathonloper en uh, basisschoolleraar, Heel goed. Zeg ik het zo goed? Uh, Frank Futselaar. Ja. Frank, je hebt me net geleerd dat ik geen meester mag zeggen. Nou toch? ja,
2: het mag wel, maar dan moet je een keertje langskomen bij mij de klas.
1: <laughs> meester
2: Frankie! <laughs> En ook, nog, en ook nog antropoloog. Dus uh, ik heb uh, daar ook nog een studie in gedaan.
1: En je hebt een notenallergie? <laughs> ja. Ik, ik, heb me echt, uh, ik heb me echt in je verdiepte. Dodelijke zelfs. Oh wow. Het is dat echt waar?
2: Ja, eigenlijk alleen voor pinda's en dan niet dodelijk voor noten, pinda's wel. Dus uh, pinda's wow. en noten zijn twee totaal verschillende dingen, maar dat weten weinig mensen.
1: Ja, maar ik, maar ik, veel ik, mensen ik, met een noodallergie... die hebben dan zo'n foto in hun mobiel zitten... van zo zie ik eruit als ik per ongeluk toch een nood eet. Ja.
2: Heb jij dat ook of niet? Ja, dan moet je gewoon denken aan zo'n Michelin-mannetje. Alleen dan in het rood.
1: <laughs> oh, jeetje. Ja, ja nee dan, ja, Echt,
0: voordat ik, uh, voordat ik de microfoon inpak voor een trainingsstage, pak ik nog eerst de pindakaas in. Ja, dat is... Ik heb nu twee kilo mee. Maar dat, wat eet jij dan voor een training als je geen pindakaas eet?
2: Ja, gewoon, uh, gewoon alleen maar wet brood. Gewoon zonder iets erop. Anders kan het niet. <laughs>
1: We gaan nu echt helemaal hè? sorry. Echt weer aan het hijjacken. Ja, het is, uh, ja en ik, ik denk nu alleen bij jouw microfoon, deze microfoon, kan sporen van noten bevatten. Maar, uh... Ja,
2: maar het is, dus de pinda's en noten zijn dus twee totaal verschillende dingen. Omdat een pinda is een pulvrucht en een noot is eigenlijk een noot. Dus dat uh, hoort mm. eigenlijk niet bij elkaar. En uh, pinda groeit onder de grond, noot aan de boom. Dus, maar ik ben wel voor beide allergisch, maar voor pinda's dan uh, leg ik echt het loodje.
1: Wauw. Oh jeetje. Ja, ik wou dat mensen ook het gezicht van Suzanne hierbij bij kunnen zien.
0: Ja, nee, maar ik vind het, ja, ik zou een leven zonder pindakaas, dus ja, dat zou ik me niet kunnen voorstellen. Maar je kunt wel dan dus amandelpasta zo, dat kan dan wel.
1: Nee, want
2: dat zijn ook noten, dus daar krijg ik je wel jeuk van in mijn mond en misselijk en kot, even, ja, misschien kotsen. Maar, uh, maar pinda dan, zwel ik helemaal op.
1: Oké, okay, wauw. Ja. Ja. Yeah. En dan hebben we het nog niet eens over antropologie gehad. Nee. Ik, uh, ik ga weer langzaam terug naar het script. Want uh, de eerste vraag die gewoon op mijn blaadje stond is... Uh, Goh, Suzanne, Frank, waar kennen jullie elkaar van? Ja, goede vraag. Ja, ik weet het, niet, ja. ik weet het.
0: Ik kon de hardloop zien. Ja. Maar ik weet niet ja. wanneer ik jou voor het eerst...
1: Nou,
2: een van de eerste eerst mooie eerst ontmoetingen was in de school. Toen, ja. toen waren we aan het lopen. Uh, op het pad het inlopen of, of de dag voor de wedstrijd of zo. En toen moest ik even snel uh, achter de bosjes... En toen, kwam oh. jij, en toen kwam jij eraan, en samen met nog iemand. En toen kwam ik zo oh, uit ja. de borstjes en toen, hé, hey, jullie ook hier? Dat heb ik
0: je nog even laten, laten weten dat, je hebt, dat ik heb gezien. Nou, ik weet het de was leuk. Ja. Dus, uh,
1: en, maar de afgelopen weken waren jullie samen in Zwitserland? Ja, zeker elke dag samen gegeten. <lacht> nee. <lacht> ja, we
2: waren met een hele grote groep daar. Dus uh, ja, we hebben regelmatig samen getraind. Was uh, was hartstikke leuk.
0: Ja, want uh, dan uh, ging ik dus een duurloopje doen. En nee, dan ging ik eigenlijk meer op mijn threshold tempo. En dan ging Frank een soort van duurloopje doen. Dus dan kon Frank gewoon de hele weg praten. En dan, uh, ja, dan luisterde ik gewoon. Dus dat was, uh, was zeker heel vermakelijk. Het was leuk.
1: Ja, want op de foto's die ik zie van die groepjes, Suzanne... loop jij altijd heel pontificaal voorop. Maar zak je dan langzaam door de groep naar achter?
0: Nee, nee ik ben gewoon echt het tempo aan het droppen. Gewoon. Weet je, wel, je hebt wel eens van die mensen die dan een race echt tactisch <laughs> willen maken. Zo'n zo kampioenschapsrace. En dat maak ik er dan eigenlijk van. Dus dan ga ik meteen naar, de naar voren. En dan, als iemand voorbij wil, dan net iets harder lopen. En dan weer proberen te droppen. Dus het was uh, eigenlijk vooral om het tempo laag te houden. Maar op een gegeven moment komt Bjorn Korenman naar voren. En dan is er gewoon geen haal meer aan. En dan finish je uiteindelijk toch nog in sub uh, voor, mi voor uh, vier minuten. Case, maar uh, uiteindelijk is dan het uh, gemiddelde dan toch wel oké. Okay. Dus uh, ik probeer het wel vooral rustig te houden. En ik zei ook van tevoren tegen jongens, maar ik ga wel rustig lopen. Hè? En ze zeiden: ze, ja, ja, we gaan rustig lopen. En dan beginnen ze inderdaad wel rustig. Maar op een gegeven moment, ja, dan ga je toch mee naar tempo. Niks aan het Maar ik ging, één keer,
2: ik ging één keer met Suzanne samen lopen. En toen zei ze, ja, ik heb je even je strava geanalyseerd. Je loopt je duurlopen <laughs> tussen 4.06 en 4.08 gemiddeld. dacht ik, oké, okay, is goed. <laughs> goed dat ik het weet. <laughs> <Je> <laughs> En toen gingen we samen lopen Het kwamen we op 4.05 uit. Dus dat klopt ook nog aardig.
0: Ja, maar dat was vooral omdat ik dus bang was dat hij dat veel te hard zou gaan. Want ik vind wel, zeg maar... Ik ben natuurlijk nu een beetje terug aan het komen van de blessure. En dan zijn alle trainingen de kwaliteitstrainingen best wel belangrijk. Maar om die goed te doen, kan ik natuurlijk niet al die herstelduurloopjes te hard lopen. Want dan, ja... Zit er zit eigenlijk geen verschil meer in qua intensiteit tussen de dagen. Dus dat is wel echt iets waar ik eigenlijk een beetje voor waak. Dus dat, dat is het dan een beetje. Ik vind het heel gezellig om met anderen te lopen. En met de jongens is het natuurlijk sowieso gezellig. Maar ik moet wel ook nog steeds een beetje herstellen. Dus, dus dat was het vooral.
1: Maar tijdens die hersteltijd analyseer je dus van andere mensen in Sankt Moritz op hun Strava ongeveer wat het tempo is. <laughs> om geschiktheid nou ja. te winnen.
0: Nou ja, Frank zei van ja, dat is gezellig. Doe maar gewoon een duurlopen. Dat is natuurlijk geen probleem. En toen dacht ik van ja. Wacht dus, ben jij niet zo iemand die gewoon uh, iedere duurloop in 3,45 tempo loopt? Dan moest ik even checken. Maar dat was dus allemaal oké, okay, dus, uh, dus hebben we hebben gewoon samen kunnen trainen.
1: Want je weet inmiddels ook al een kip -koren mannetje, is, of niet?
0: Ja, dat, uh, dat weet ik inderdaad. Dus uh, die, die probeer ik zo min mogelijk te doen. Dat is, uh, ja, voor mij is dat niet zo heel handig.
1: Want voor de luisteraars, het is iets van een, een flinke duurloop met een significant gedeelte in 3,45 of zo, toch?
2: Ja, volgens mij moet je 20 minuten in 3:40 tempo lopen of zo gemiddeld, of kwartiertje. En dan in, de hele activiteit moet een uur zijn uit mijn hoofd. Maar, oh, wow. De
1: officiële definitie. Ja. Ja, ik, ik ga een Wikipedia-term aanmaken. Ja, je moet bij, Jasper, je uh, moet bij Jasper
2: Boot zijn, volgens mij, en Tim Boling voor de officiële regels. Maar ja, dus die hebben het opgezet.
1: Prachtig. Ik heb trouwens een nieuw horloge. Ik weet niet of jullie... Hebben jullie een horloge dat het altijd doet? Want mijn nieuw horloge... Daar kan je dus alleen het scherm aflezen... Als je je pols snel draait. Want voor de rest is hij zwart. Oh, maar dat oh, is okay. wennen.
2: Ja, dat kan je dat gewoon... Dat is allemaal
0: heel fancy dat wel.
2: Dat kan je gewoon instellen. Of hij dat doet oh, dat ja, niet. Ja, dat denk ik wel. Maar ik,
1: ik, 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 ik vond het wel tof dat hij dan de rest van de tijd geen batterijen zuigt, zeg maar. Maar dan moet je... Ja, je gaat dan toch een beetje wild draaien. Dus ik zag net ook een fietser die mij inhaalde. Terwijl ik zo... Mijn eigen rockbandje was begonnen. Want ik heb het nog niet helemaal door, de swing. Ah, fijn. Ja, maar. Um... Hey, uh, ja, Suzanne, jij appte me trouwens vanochtend dat je begon aan een gruwelijke training. Tussen dat oh. je niet wist of je nog zou leven als deze podcast begon. Hoe is dat afgelopen? Yeah.
0: Zie je de strepen niet op mijn gezicht? Ik ben echt net uit bed gerold. Maar. <laughs> 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 ja, dit was een pittige training. Ik had een, een combo-programma, wel leuk. Vind ik dat altijd. Dus een beetje op de trails en een beetje op de baan. En ik mocht uh, twee keer duizend. Daarna twintig minuten threshold. Ping! Ja, nee, ja, lekker. En, en daarna twee keer 400. Maar de twee keer 1000 was... Uh, ja, 3000, 5000 tempo of zo. Dus dat is wel doorlopen. Vooral op hoogte. En het uh, rest is natuurlijk halve marathon tempo. En dan de 400 mocht in 800 meter tempo. Maar ik zei al tegen Nick van nou, ik weet niet. Ik heb al heel lang niet echt dat tempo gelopen. Dus het zal wel 1500 meter tempo worden. En dat werd het ook. Maar uh, ja, dat was een pittige training. Dat was zwaar, maar wel echt een hele leuke training. Ik vind het leuk om... Ook die verschillende tempo's in één training te verwerken. En natuurlijk dat je dan gedeeld op de baan doet en gedeeld op de trails. Dus ik vind van een threshold vind ik altijd wel mooi dat het zo simpel is. Dat je, daar zo, dat je eigenlijk een heel goed trainingseffect kan hebben... van gewoon heel simpel 20 tot 30 minuten threshold. Maar het is soms ook wel spannend om een beetje aan te kleden met wat anders... en het gewoon wat interessanter te maken. Dus dat is wel, uh, ik vond het een hele leuke training. Het is goed gegaan. En het regent maar jij wordt... Voor de regen weer thuis.
1: Atsa, want jij, jij wordt dus nu net wakker. Maar voelt het dan ook alsof je gisteren die training hebt gedaan, zeg maar?
0: Uh, ja, dus het zit sowieso 14 dagen in de week bij mij. Dus het is, als ik geslapen heb, drink ik ook weer koffie uit de Suzuki-yore-mok die ik natuurlijk meeneem. Um, en uh, nee, ja, dit, ja, dat voelt wel alsof ik die gisteren heb gedaan Maar dan heb ik ook meteen dat, dat, dat mijn benen echt super stijf aanvoelen weet je wel? Zoals je de volgende ochtend na een avondtraining soms wakker zou kunnen worden Zo voelt dat nu dus ook Dus het is wel echt dat ik nog eventjes weer uh, Voor mijn training, tweede training moet ik het echt weer even allemaal loslopen Dus het is wel uh, ja, het is een pittige training Ik vind het wel een mooie,
2: mo mooie tip Er zet 14 dagen in mijn week
1: ja, ja als, jij, als jij 80 wordt, Suzanne, dan word ik 90. Maar dan, dan stuur ik jou een briefje met gefeliciteerd met je 160e honderdzestigste. Ja. ja, inderdaad. Frank, je bent nu terug, maar hoe zag jullie de laatste training er samen uit?
0: Ja, er was, er was een baantraining. Um, en die deed Frank gewoon met Mike. En ik deed gewoon mijn eigen programma. Maar het is wel leuk als je met heel veel Nederlanders daar zit. dan doe je gewoon lekker samen een warming up en zo. Dus dat is wel gezellig. Alleen toen liep ik met Frank. En Frank was een heel leuk verhalen aan het vertellen. Maar hij haalde niet door. Ik zei eigenlijk niet zoveel. Ik denk dat hij dacht dat ik zenuwachtig was voor mijn baantraining. Maar ik had echt een enorm grote blaar. En ik dacht echt van: ik kan die baantraining dadelijk niet lopen. Ik had echt zoveel pijn aan mijn voet. Maar ik wilde hem dus gewoon even laten zien. Want ik had hem nog niet laten zien aan Frank. En ik dacht van: hij dacht natuurlijk van: wat is het nou voor onzin? Dat je misschien geen baantraining kan doen. Oh, Holy shit. Wow, man. Ja, yeah. yeah. <laughs> Laat je audio even aanstaan. Maar ja, dit is een podcast en hebben we gewoon alleen audio. Dus niemand gaat hem verder zien. Maar het was wel echt een monster van een blaar. Maar ik kon inderdaad toen, dus de cooling down kon ik dus niet meer met die jongens doen. Dus nee. ik heb eigenlijk helemaal niet goed afscheid van ze kunnen nemen. Want daarna nee. ben ik gewoon de berg opgefietst. Want ik kon ook, niet, kon ook niet rennen. En toen hebben zij hun laatste duurloop gedaan. Vond ik op zich ook niet erg. Hier alternatief trainen is hier geen straf. Maar uh, ja, gelukkig was de Blaar vandaag weer goed genoeg om wel te trainen. Maar je ziet er dus, ja, dat voet, die voetmodelcarrière van mij die is wel een beetje voorbij.
1: Maar, maar wat heb je gedaan? Ben je in de brandende lava gaan staan? <laughs> <Floor> is lava.
0: <laughs> Floor is lava gespeeld, ja. Dat was het inderdaad, precies. Nee, het is. Uh, ik laat ook wel sowieso één keer per jaar uh, mijn zooltjes vervangen. En dan. ik heb natuurlijk uh, mijn, mijn voetbogen best wel ingezakt. Dus ik heb daar best wel veel support nodig. Maar altijd als de eerste keer als ik dan weer in die nieuwe zooltjes loop... dan moet ik daar eventjes langzaam aan wennen. En dan soms krijg ik een blaar, soms ook niet. En ik moet ook zeggen, de laatste grote blaar is ook inderdaad alweer een jaar geleden. Um, dus meestal wissel ik dan de oude en de nieuwe zooltjes een beetje af. Alleen nu ben ik wel in één keer weer na die blessure wel weer... Ja, Mijn kilometers heel snel gaan uitbouwen. En dan weet ik wel dat er op een gegeven moment wel iets zal komen. En dan, dat is dus nu. En dan is daarnaast die huid gewoon iets dikker. En dan is het gewoon overal aan gewend. En dan is er ook geen probleem meer. Maar ja, dus de eerste keer even doorbijten. Ja. Ik heb zo'n huid die er altijd vanaf wil. Ik weet het ook niet.
2: Maar hij herstelt wel goed. Want hij zag al wel weer
1: uh, redelijk goed eruit.
0: Ja, ik herstel het snel, Dus dat is wel uh, echt een uh, voordeeltje.
1: Maar je bent een soort rups die je gewoon in één keer ja. helemaal ja. ver, Precies, verveld. ik ben
0: echt een rups. Ik ben gewoon allerlei dieren. Ik ben een zwaan, ik ben een rups, ik ben een haas.
1: Gewoon ja. hele dierenrijk. Geweldig. Jullie hebben nog iets uh, gemeen? Namelijk, jullie uh, komen 4 oktober allebei in actie bij de Londen Marathon. Ja, zeker, ja. Uh, zeker weten. Yeah. Uh, Suzanne, jij haast en uh, Frank, jij hield. Nou, ik bedoel, jij, jij loopt hem <laughs> helemaal, <laughs> als, als het goed is. <laughs> um, eerst jij, Suzanne. Ho, 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 Hoe ver uh, is de bedoeling?
0: Um, nou, het is sowieso tot halverwege. Maar ik, ik mag natuurlijk doorlopen. Ik mag ook tot het finish doorlopen. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Oh. Maar uh, ja, ik, ik kreeg gewoon op een gegeven moment een vraag. En ik, ik word eigenlijk... Bijna ieder jaar word ik wel gevraagd om daar te hazen. Alleen heel vaak... Ja, eigenlijk altijd zit ik natuurlijk op hoogte in flexstep dan. Dus dat komt dan niet zo goed uit. En dus ik heb het altijd al een keertje willen doen. En nu kwam het toevallig uit. Dus uh, ja, ze vroegen of ik uh, tot halverwege kan hazen. En Nick vroeg gewoon aan mij van... Uh, denk je dat je op uh, 4 oktober in uh, 2, uh, 23 tempo... Half, tot halverwege zou kunnen lopen? Toen dacht ik, nou, dat is wel weer een mooi tussendoel om gewoon op de kalender te zetten, weet je. Want ik, heb natuurlijk, ik ben nu aan het trainen voor World Half. En dat is op 17 oktober. En nou, het is nog wel eventjes tot, tot, totdat ik daar in actie kom. Dus het is wel fijn om dan iets tussendoor te hebben. Dus ik zei meteen van, nou ja, laten we dat gewoon doen. Zetten we hem op de kalender. En dan uh, kan ik ook een paar van mijn trainingsmaatjes hazen. Dat is ook wel leuk. Ja, uh, Diver en uh, Ellie Pashley, die lopen ook in die groep mee. Dus uh, nou ja, ik heb daar natuurlijk ook heel veel training mee gedaan vorig jaar bijvoorbeeld. Dus het is wel leuk om een keertje nou ja, echt bij de wedstrijd te zijn. Want ieder jaar zijn zij hard aan het trainen voor Londen. En dan moet ik het een beetje op een stream kijken. En nu kan ik er gewoon zelf bij lopen. Dus ik vind het wel leuk.
1: Ja, even voor de luisteraars. Het zijn uh, bijna twintig rondjes door St. James Park. <laughs> het is eigenlijk wat Elliot Capioca vorig jaar deed, zeg maar. Ja. Zonder resilient rondjes door een park lopen. Ja. Maar nu heeft hij uh, Bekele en uh, Frank Vusselaar nog achter staan.
0: Ja, ze zeiden zelfs over dit uh, parcours... dat het, uh, dit was een van die opties... die ze eigenlijk voor, uh, voor Breaking 2 wilden gebruiken. Dus, dus ze hebben hier echt serieus naar deze optie gekeken. En ik weet eigenlijk niet waarom deze het niet is geworden. Het zal waarschijnlijk iets met het weer te maken hebben... dat het wat uh, een beetje onvoorspelbaar ja. is natuurlijk. Uh, maar het is een heel vlak parcours. Dus uh, nou, niet te veel heuvels. Frank die probeerde me te vertellen... dat er een hele grote heuvel in de <lacht> ronde zit. Iedere, uh, iedere ronde... Een hele grote heuvel op moet en dat je niet naar beneden gaat. En ik geloof dat natuurlijk.
1: Ja, een soort Escheriaans parcours zie ik nu voor me. Ja.
0: Precies. Dat zijn die precies. Ja, dus dat. Maar dat, dat blijkt dus niet zo te zijn. Ik heb even mijn onderzoek gedaan. Nee, maar het is inderdaad 2,2 kilometer. Maar het ergste is dus. Ik dacht, oh, laten we alsjeblieft links afslaan. Maar we moeten dus rechts afslaan. En ik ben ontzettend slecht in rechts afslaan. Dus in mijn trainingen nu... Zit ik ook iedere keer als ik een bochtje naar rechts doe van, oh eventjes, gewoon goed de bocht door. <lacht> ik kan die bocht nooit goed nemen, dus uh, ja, dat moet ik wel echt even gaan oefenen. Want uh, ja, het ziet er natuurlijk niet uit als dan eentje voorop loopt bij die groep. Nou, ik doe wel de tweede groep trouwens, hè, want de eerste groep gaat natuurlijk op kort tempo weg. Um, ja, dat ik dan daar een beetje niet die bocht doorkom dus ik ga wel even oefenen.
1: Maar ik heb net geleerd dat je vooral voorop loopt om het tempo te drukken. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Van. Ik weet niet of ze daar zo blij mee zijn. Hey en Frank, hoe ging dat bij jou? Je werd uh, gebeld door een Engelse stem? Of, uh... Ja, nee, Mofera zei, ik wil eigenlijk nog iemand in de groep. En uh, wil jij erbij? Ik
2: zei, nou ja, weet je. Hè, wat heb je te bieden? Hij zei, ja, hoeveel wil je? Nee. Oh, wat eerlijk. Ja. Nee, dat ging eigenlijk hartstikke soepel. Nee, ja, het is uh, heel jammer dat natuurlijk Amsterdam eruit ging. Dat was eigenlijk het doel. Um, ja, ze hadden er gewoon alles aan gedaan om het door te laten gaan. En uh, helaas in Amsterdam uh, gingen, de, gingen de besmettingen weer omhoog... en moesten ze het eruit gooien. En we hadden al wel even contact gehad met Londen... met management Volare Sports... Um, en toen kon ik nog sowieso niet op de lijst omdat Amsterdam nog doorging. Maar toen Amsterdam eruit ging, toen hebben we meteen gebeld of ik nog erbij kon. En toen moest de aanvraag moest officieel via de Allertieke gaan. Dus heeft Ad Roskamp meteen een mail gestuurd. En toen kreeg ik zondagavond bericht uh, dat ik nog net toegevoegd kon worden aan het veld. Dus ja, dat was wel uh, heel mooi nieuws om half twaalf s avonds op zondagavond. <laughs> Oh, je, je was ook nog wakker. Ja, ik wilde eigenlijk net gaan slapen. Hè, en ik keek op mijn telefoon. Ik ben niet meer
0: geslapen natuurlijk. Ja,
2: en toen, dus ik belde gelijk mijn vriendin. En, ik dacht, wou, en zij, ja, zij was bijna nog blijer. En dan denk ik zo, wauw, je mag meedoen, super vet. Maar uh, ik zei, ja, ik wil wel gaan slapen nu, want ik ben moe. Ja, je moet je vader bellen en dan je coach. En, en uh, ja, dat, is uh, mooi. Dus, uh, dat was wel een heel mooi bericht. En uh, ja, nu, uh, nu moeten we ons voor gaan, gaan voorbereiden op uh, heel veel rondjes rechtsaf. Dus dat wordt wel echt een uitdaging.
1: En is het nog ingewikkeld? Moet je nog allerlei coronatesten doorstaan
2: en zo? Ja, een hele hoop. Uh, moet volgens mij, vier dagen voordat we gaan, moeten we een, test, een negatieve test inleveren. En dan moeten we op donderdag aankomen en dan doen we meteen weer een test daar. En dan komen we dus in een bubbel in een hotel waarbij dus niemand meer eruit mag. En uh, ja, je volledig soort van beveiligd bent in die bubbel tegen besmettingen van buitenaf.
0: Ja, dat hotel, dat is, uh, is een of andere estate, zeg maar. Dus dat is eigenlijk een hotel met een, met een park eromheen. Dat is ook gewoon volgens mij van de Royal Family. Maar dan kunnen we dus ook gewoon trainen in dat park. Dus je kunt dus zeggen van, dit is een safe biosphere. Oh, wow. Als in iedereen die daar is, die is getest en die heeft negatief getest. Dus eigenlijk kom je niet echt... In uh, Engeland. Je komt, je komt in zo'n bubbel terecht, zeg maar. Dus, en je mag daar ook niet uit. Dus sommige Australische atleten bijvoorbeeld die komen daar op maandag aan. En die moeten dus ook echt gewoon op het terrein van het hotel blijven. En daar blijven trainen. Maar gelukkig is daar best wel veel ruimte. Maar ze hebben dat wel heel slim uh, neergezet, vind ik. Dus het is, uh, ja, wat dat betreft is het wel nou ja, de veiligste manier om dat zo uh, te doen.
1: Ja, 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 ja. Maar je hoopt natuurlijk wel dat het allemaal goed gaat... met uh, dat je niet vier dagen van tevoren net besmet blijkt. Toch? Want je hoeft het helemaal niet te voelen. Nee, inderdaad. Ja, dat ja en dan, wat... dan mag
0: je dus gewoon niet gaan. Ja, dus dat is gewoon, je moet gewoon heel voorzichtig zijn.
1: Ik word er al een beetje nerveus, want ik weet niet hoe het bij, jou, bij jullie is... maar als atleet heb ik zeg maar een loopneus ongeveer van september tot maart. Gewoon standaard ieder jaar. En nu als ik een restaurant binnenkom, moet ik zeggen... Ben je verkouden geweest of zo? Ja, op een gegeven moment ga je natuurlijk toch verkouden worden. Even los van corona en zo. Ja. Dan kan je op een gegeven moment niks meer. Dat is echt
2: lastig. Ja, de, de gewone ziektes uh, gaan ook gewoon door. Die zijn, niet, die zijn ja. niet gestopt of zo.
1: Nee, maar ja, om dat nou uit te leggen van... Ja, maar luister, ik ben altijd verkouden. Ja. ja dan, uh, ik kan altijd
2: nog zeggen ja. van... Ja, ik heb net een pinda gegeten. Dus ja, sorry. Ja,
0: ja. ja ik had vandaag nog tijdens mijn threshold... dat ik inderdaad uh, op een gegeven moment... met de hoogte en, en je longen en zo... dan moet je wel eens gewoon hoesten natuurlijk. En uh, tijdens mijn threshold moest ik hoesten. Het was gewoon, nou, ik was 50 meter van, van mensen verwijderd. Maar ze, ze, ze doken allemaal gewoon het pad af. Bijna het meer van zo'n nog iets in. <lacht> omdat ze ruimte wilden maken voor mij om erdoor te gaan. Dus het was wel, uh, op een gegeven moment. Ja, dan is het is wel vrij baan natuurlijk. Als je even een keertje hoest. Maar mensen die denken inderdaad meteen dat, je, uh, ja, dat er iets mis is met je. Maar Je
2: kan ook natuurlijk gewoon in een zwerm vliegjes lopen. Die in je keel komt. En dan,
0: <lacht> ja. Waarlijk <lacht> ja. ja. allemaal.
1: Maar, uh, want ik wou jullie nog waarschuwen dat Londen zo'n bizar dure stad is. Maar daar hebben jullie dus helemaal niks mee van doen. Nee.
0: Nee, komen we niet. mag oh. ook zelfs niet trouwens. Je mag daar, als je daaruit wil, dan, dan zijn er weer hele andere regels. Ook als je langer wil blijven. Dus het is gewoon echt letterlijk erheen. Wedstrijd lopen, in de bubbel blijven en weer terug.
1: Ik, uh, ik ga nog even naar jou, Frank. Want uh, wat is je doel daar in Londen? Behalve uh, 42 kilometer heel hard lopen.
2: <laughs> ja, nou, het doel is de Olympische kwalificatie van uh, 2 uur 11 minuten en 30 seconden. Um, daar, je moest ook wel aan bepaalde eisen voldoen om in het eliteveld mee te uh, gaan. Of aan het elitveld toegevoegd te kunnen worden. Je moest dan het uh, afgelopen jaar onder de 2,15 hebben gelopen. Dat was eigenlijk de grootste eis. En ze wilden het ook echt een wedstrijd maken die dan heel internationaal is... om mensen een kans te geven voor de Olympische Limiet. Want eerst was die Olympische Limiet verschoven tot en met 1 december... dat je hem dan vanaf pas 1 december kon lopen... Maar eigenlijk ook een beetje speciaal voor Londen hebben ze die naar voren gehaald, die datum. En om dan eerlijke kansen wereldwijd te bieden, hebben ze ook gezegd van oké, okay, we willen een ja, gevarieerd mogelijke veld. Dus er zijn ook jongens uit Zuid-Afrika, Zuid-Amerika dacht ik, Australië, Nieuw-Zeeland, die kant op, ja, om, om allemaal die limieten gaan lopen. Dus, de laatste groep gaat op 2.11.30 weg. Dus als je eruit valt... Nice. Dan dus dus ben je gewoon alleen. Als je eruit valt dan... Dan ja. kom je
1: mij tegen. <laughs> ja... Want ik, ik zit even te rekenen, als het twintig rondjes zijn, dan kan je de Olympische limiet lopen en toch op een ronde gezet worden door uh, Elliot Kipchoa. Oh ja,
2: we hebben al een beetje uitgerekend dat, uh, in, halve, kijk, als je voor halverwege wordt ingehaald, dan weet je dat je iets harder moet. <lacht> maar, <als> je,
1: <lacht> je, maar mag je mee dan? Of, of moet je dan ook weer anderhalf meter afstand houden? <lacht> Zo, dat is een goede. Ja, het zou wel
2: heel, ik zou een paar gasten hebben wel gezegd, ah oh Frank, als uh, Elliot langs komt, gewoon even een kilometer
1: aanhaak. Ja, <lacht>
0: Ja, lekker wisseltempo. Ik wil dat dat handig is.
1: Maar dat was ooit wel gedoe, toch? Bij een 10-kilometer dat, uh, dat iemand zijn teamgenoot. We uh, gingen hem helpen nadat hij he op een ronde was gezet. En het was een beetje onduidelijk of dat dan oh. mocht. Ja,
2: yeah, officieel mag dat. Je mag inderdaad niet nadat je al gelet bent dan weer uh, als haas fungeren. Maar dat zal de jury dan... Uh. Maar ik denk niet dat Elliot Kipchoak <waard drei> <expenses> en Kenele... en Kelen dan even hun <itter data> tempo gaan droppen. Gaat te lopen. En dan... Uh, come Jonas on guys, assist me. <tans> <raad> <start> <tans> me. Uhm...
1: <laughs> um. Uh, ik nog even terug naar jouw basisschool uh, ja. Want ik, ik las ook zomaar in mijn uh, intensieve onderzoek... dat je in 2014 bent uitgeroepen tot de fitste docent van Gelderland... Ja. Twee en dat was ook het eerste jaar dat je ging hardlopen. Dus op welke basis ben je precies tot fitste docent uh, gekomen?
2: Ja, ze hadden gezegd, rennen vijf kilometer zo hard mogelijk. Nee, nee. Uh, nee, dat was wel mooi. je bent uh, twee keer door Jochem van Gelder uitgeroepen... tot fitste meester van Gelderland. Dat was een actie van de Gelderse Sportfederatie... En elk jaar moet je dan een aantal oefeningen doen. En de eerste keer moest ik uh, met één kind op mijn rug een aantal squats doen. En op één, op één been zo vaak mogelijk in één minuut een bal hoog houden. Um, maar de laatste keer moest je zo lang mogelijk planken. Dus, en dan moest je opnemen. Toen ben ik met alle kinderen van, de, van school in de aula ben, zijn we gaan planken. En ik op podium en de kinderen deden mee. En uh, ik hield het uh, precies. En hoe lang? Ik hield het precies tien minuten vol. En, wow. uh, en één jongetje die hield het zelfs ook 7,5 en
1: minuut vol. Dus dat was wel echt te gek. En, uh, maar, die, die... maar je zat er 7,5 minuten te kijken van... Ik moet wel weer binnen van die kinderen. zo. Ja. Dat was echt...
2: Ik voelde het best wel zwaar ook. Op een gegeven moment helemaal aan het shaken. En drie kinderen stonden nog. Ik dacht, ik moet wel hier nu blijven staan. Oh, wow. En toen uh, kwam Jochem van Gelder op school en... Uh, ja, kregen we een grote beker en een heel mooi spelpakket voor de kinderen... waarmee ze op het schoolplein konden spelen. Dus uh, ja, dat was wel, uh, was wel heel erg leuk. dat was op de, de Troeba Doer in Elden, in Arnhem, uh, hier een
1: basisschool. Nou, moeten we ook even twee andere scholen noemen. <laughs> nou, maar, uh,
2: is geen, uh, <laughs> ik denk niet dat het hier zo nee. werkt als, bij de, <laughs> als de merken... <laughs>
1: Hey, want daarvoor was je voetballer en ik, uh, ik hoorde deze week toevallig de Spikepunt podcast uh, met Lisanne de Witte. En die vertelde dat ze honkbalster was, okay. maar dat het zo opviel dat ze eigenlijk vooral goed was in van honk tot honk komen. Was jij bij voetbal ook vooral goed in het spel zonder bal? Zeg maar. Ja,
2: zeker. Ik was altijd goed van box to box, laten we zeggen. Dus uh, van 16 naar 16 op middenveld. Uh, ik liep, laat we zeggen, altijd iedereen in de weg. En doordat ik dan altijd aan het lopen was, kwam ik ook wel toevallig voor de goal en dan scoorde ik ook nog vaak. <laughs>
1: Maar het is, het is niet tot een bijna een profcarrière geleid. Nou, we
2: hebben nog wel eerste klasse niveau op de zaterdag gespeeld Dat is het vierde niveau in Nederland. Oh, wow. Dus uh, dan moesten we wel heel het land door en dan kwam je, nou, dan kwam je bij uh, amateurverenigingen die een skybox hadden en een business lounge en uh, waar, waar, waar laten we zeggen alle u tegen zeggen, waar, of een diamond league zelfs uh, niet aan kan tippen. Uh, maar uh, ja, dat is het, uh, het hoogste wat ik gespeeld heb uh, bij AVW 66... In in Westervoort. Dus dat was wel heel erg leuk, maar uh, uiteindelijk geen profvoetballer worden helaas.
1: Nee. Nee, en ik heb nog één weetje over je opgediept. Namelijk, er is een SP-Kamerlid dat ook Frank slaar heet. Ja, zeker. Is dat niet onwijs verwarrend? Is het niet zo dat jullie voortdurend elkaar tweetst Ja,
2: ja nee, dat is echt hilarisch. Want uh, toen ik Nederlands kampioen werd in 2017, toen werd hij een paar keer getagd. En toen had hij heel sportief gereageerd dat het door zijn goede figuur kwam dat hij Nederlands kampioen was. <lacht> en, hij is, en hij is een beetje gezet. <lacht> dus hij, <lacht> dus hij, hij heeft wel een mooie vorm van zelfspot. Maar het mooiste verhaal is uh, vorig jaar bij de Brit. Ja, single loop, kwam er een man naar mij toe. Die zegt tegen mij, jij bent Frank Futslaar. Ik zeg, dat klopt. <laughs> zegt hij, ja, dan ben jij uh, is mijn collega, is jouw naamgenoot. Toen zeg ik, nou, dan moet jij in de Tweede Kamer zitten. En toen zei hij, dat klopt, was de Michiel van Nispen. Uh, oh ja, van de uh, uh, goede loper. Ja, ook. goede loper. En toen heb ik mijn startnummer van de single loop... Uh, gegeven aan Michiel van Nissen met een berichtje erop voor Frank Futselaar, beste Frank Futselaar met deze startnummer uh, omdat we altijd door elkaar worden ge uh, gehaald op Instagram en op Twitter groetjes Frank Futselaar en, <lacht> en toen kreeg ik een foto terug van Frank Futselaar met de startnummer waarbij hij heeft me uitgenodigd om een keer een kop koffie te komen drinken op de Tweede Kamer
1: nice Ah, op. alleen, 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 alleen hij,
2: gaat, hij gaat ermee stoppen las ik dus uh, ik moet voor de nieuwe verkiezingen een keer langsgaan in Den Haag
0: Ja. Oh. Gaat uh, wordt hij uh, hardloper?
2: Ja, nou ja, hij vindt het niks meer. Hij, hij zoekt een carrière-switch. Dus, uh, hij, oh. hij ging zelfs terug naar het onderwijs. En uh, ging les. Hé, hey, kijk. En, het uh, wordt steeds verbarren. En daar werd ik dus ook weer een paar keer ingetagd. Van Frank, ga je weer stoppen?
1: Je bent net weg. Ja. Ja. Nice. Um, we gaan gewoon naar het eerste segment. Je vragen en ik probeer hem te stellen. Uh, Suzanne, maar Rijke van Duren vraagt: jij geeft al wat aan dat je voor de wedstrijd niet echt nerveus bent, maar nu voor het hazen met al die extra verantwoordelijkheid. Ben je nou wel nerveus?
0: Ja, daar word ik wel nerveus van.
1: <laughs> maar maar wel... Alleen van die rechte bochten of ook van zeg maar, alle drankvoorkeuren van de specifieke favorieten die je moet bedienen? van uh...
0: Nee, dat is het niet. Het is meer dat ik, ik. Het is wel een verantwoordelijkheid dat je dus. Je moet het tempo lopen en je moet het ook vlak lopen. Kijk, je kunt een, een, een goede split hebben op de, op de 5 en de 10 kilometer... maar het maakt wel uit hoe je daar terecht komt. Zeg maar. Of je echt vlak loopt. Uh, ja, gewoon of, of alles gewoon goed gaat. En ik heb zoiets. Ik, uh, ik perform eigenlijk wel altijd als er gewoon druk is. Dus dat is, dat is op zich geen probleem. Maar het is nu niet voor mezelf. Het is voor anderen. Dus ik, ik, heb wel, ja, ik vind dat wel spannender dan dat ik voor mezelf race. Maar tegelijkertijd heb ik ook zoiets van, nou ja, als ik die druk voel, dan gaat het vanzelf goed. Want zo gebeurt het bij mij altijd eigenlijk. Dus als ik gewoon ervoor zorg dat ik in vorm ben, dan, dan moet het geen probleem zijn. Maar het is wel, uh, ja, je moet dat beter opletten natuurlijk. Het is niet dat je een beetje op gevoel kan gaan lopen.
1: En we gaan voor het eerst een hazende zwaan zien. Dat is ook fascinerend. Ja, ja. Is er ook nog een niet. soort uh, financiële vergoeding die zeg maar, oploopt... bij iedere vijf kilometer die je in het juiste tempo haalt? Of, uh? Uh,
0: nou, Ik word gewoon betaald tot halverwege. En als ik verder ga, dan zijn daar bonussen voor. Dus, uh, maar je moet natuurlijk wel gewoon de goede tijd lopen. Dat is het belangrijkste. Maar wat is
1: ook nog een extra bonus als je verder gaat.
0: Ja. Maar het is niet, niet tot de finish of zo, maar gewoon met, met een bepaald aantal kilometers is er steeds een bonus. Maar uh, ik ga gewoon voor mezelf kijken hoe het gaat en of ik, uh, hoe het aanvoelt ook. Want ja, ik moet dan dus iets van waarschijnlijk rond de 71 minuten op de halve marathon. En uh, nou ja, hopelijk voelt dat niet heel zwaar aan. Maar het, het ligt er ook een beetje aan, zeg maar, als je mentaal een wedstrijd ingaat en, en al van tevoren tegen jezelf zegt van... Uh, het gaat gewoon zwaar worden en uh, het is een wedstrijd en nou ja, op een gegeven moment dan, dan wordt het gewoon moeilijk en heb je een moeilijk punt. Dan valt het soms wel mee, omdat je dan jezelf al voorbereid hebt. Maar omdat ik nu tot halverwege ga en een wedstrijd waar anderen de dubbele afstand lopen, wil je jezelf al bijna vertellen van ah, dat moet gewoon meevallen. Maar als ik dat heel veel tegen mezelf ga zeggen, dan valt het eigenlijk niet mee. Dus het is wel, um, ja, ik denk dat je er mentaal wel op moet voorbereiden alsof het een wedstrijd is.
2: Heb jij veel gehaast, Frank? Ja, ik heb best wel een aantal keer gehaast. In uh, Berlijn Marathon, een keer in Ljubljana. En ook een, keer, uh, in en of een twee keer in Enschede. En toen had ik ook een bonus. Na 30 kilometer, elke kilometer was volgens mij 50 euro extra.
1: Nice.
2: <laughs> en, toen dacht ik, en toen was ik bij 30 en ik voelde me best wel goed. En ik dacht, oh, nog één kilometer kan wel. Oh, nog één kilometer kan wel. <laughs> maar toen, ging, toen uh, was het heel warm die dag. En de tempo ging toen heel erg naar beneden. Dus heb ik het tot 40 kilometer gehaast. En uh, wow. toen kreeg ik de maximale bonus.
0: <laughs> en ben je niet gefinished?
2: Ja, ja ik ben één keer gefinished. Dat was toen in 2 uur 33, dacht ik. Ja, uiteindelijk. En die winnares. Maar één keer was wel heel mooi. Toen uh, uh, kon ik samen met Emmanuel uh, uh, Biewald, uh, de man van mijn manager Hannah. Die uh, kon ik samen uh, hazen tot, tot 100 meter voor, het, voor de finish. En hadden we drie dames afgeleverd in de eindsprint. Toen zijn wij uitgestapt. En toen gingen ze de laatste... Uh,
1: ster, sterkte ermee.
2: de laatste ja, 200 meter of zo gingen ze met z'n drieën de eindsprint aan. Dus dat was wel, uh, was wel heel leuk. En nice. hazen is wel echt een dankbare klus hoor. Het is wel heel erg leuk. En uh, ja. als je dan in het uh, juiste tempo... Uh, zit, dan, dan is het ook wel genieten. Maar je moet wel de hele tijd inderdaad op die klok kijken... en je hoopt dat je een goede GPS-signaal hebt. Van, oh ja, tempo, oh gaat, goed. tempo <laughs> gaat goed. Tempo <laughs> gaat goed.
1: Oh en ben je dan ook een prater? Ben je de hele tijd, je kan het, je, kan het, je bent geweldig aan het zeggen? Uh, of ik heb uh... één keer Paul Zwama gehaast in
2: Berlijn-marathon. En toen hadden we twee of drie dingen afgesproken... Van die ik zou mogen zeggen. En uh, er was, uh, als er een plas was, dan zou ik hem aanwijzen... Ik zou het tempo aangeven. En als er een hele mooie vrouw ergens langs de kant stond, zou ik wijzen. <laughs> en, toen, en toen kwamen we dus op zo'n rotonde. En die, die rotonde stond helemaal rond tot de Braziliaanse samba band. <laughs> dus toen ben ik die hele rotonde met een wijzende hand zo gelopen. Op 25 kilometer.
0: Snelste kilometer natuurlijk,
2: of niet? Oh ja, waarschijnlijk wel. En uh, daar, hebben we, daar, daar hebben we nog zo hard om gelachen. Was wel was wel mooi.
1: Nice. Um, en de uh, volgende vraag van uh, Wijnand Runs. Voor jullie allebei, zien jullie korte rondes als voordeel of als nadeel? Jij eerst. Um, ik vind het wel een
2: voordeel. Ik hou er wel van uh, een beetje het uh, racegevoel, van het circuitachtige gevoel van de Formule 1. Dat, dat, die setting vind ik heel leuk. Dat zie je ook bij uh, Kranbrun in, in Varsseveld of de Gerrit de Broken Memorial. Ja, ik hou er wel van die rondjes, uh, een beetje dat uh, strijden tegen, me te ja, tegen elkaar op die kleine rondjes in die bochten. Dus voor mij, ik vind het wel een voordeel. Ik vind het ook leuk. Ja. En jij, Suzanne? Ja,
0: ik denk ook dat het leuk is. Het is, uh, ik ben wel goed in rondjes lopen ook. Ik loop ook veel rondjes natuurlijk <lacht> op de baan. Um, dus dat is fijn. En ik hoef niet een heel parcours te gaan bestuderen. En het is niet zo dat, nou ja, de eerste vijf kilometer... dat er heel veel berg op is en de tweede vijf kilometer heel veel berg af. Je dat weet wel dat, dat iedere ronde hetzelfde is,
1: toch? Dat
2: is echt een goede Je hoeft niks ja. te bestuderen.
0: Nee. Ik weet niet waar ik heen moet. Het kan ook niet verdwalen of zo. Dus ik denk dat het wel, uh, wel handig is. Dus, uh, en als je het wordt natuurlijk wel gek met weinig, weinig publiek. Dat wordt natuurlijk gek. Dat is, ik denk dat het... Uh, ik heb wel eens wedstrijden gelopen waarbij er niet zoveel publiek was en dat je jezelf echt kan horen ademhalen en dat ik dat soms wel eens een beetje een, ja, dat het een gek gevoel geeft. Niet zo, uh, ja. Dat je niet zo gehyped wordt voor de start. Maar ik denk dat ze er in Londen wel iets aan gaan doen. Misschien hebben ze wel gewoon uh, geluid van publiek ja. door de speakers of zo. Ik kan me dat zo maar voorstellen.
2: Als je die filmpjes van de Zeven Heuvelen lopen of zo bij 5 kilometer punt terugkijkt van die, van die massa dan hoor je alleen maar die mensen rennen en er is geen geluid. Dat is zo raar.
0: Ja, ja. wel mooi ook.
1: Ja. Ja, ik vind het grootste nadeel van weinig publiek... is dat er mensen dan gewoon hun hond gaan uitlaten op het parcours en zo. En dat je dan de hele tijd aan het roepen bent... Ik zit in de wedstrijd! Maar dat hebben jullie helemaal niet, toch? Er zijn waarschijnlijk allemaal beveiligers. En, uh... ja, anders... ja, want wat zei
0: je nou? Je kan nu helemaal niet dichtbij komen als publiek, toch?
1: Nee, het, het hele
2: parcours wordt hermetisch afgesloten. En je kan nog wel dat park in... wat aan de binnenkant van het parcours zit, maar... Ja, waarschijnlijk worden er grote doeken opgehangen. Net als je wel ziet bij grote evenementen met zo'n trap eroverheen. En dat die trap dan helemaal dicht wordt gemaakt. Dat je onmogelijk iets kan zien. Dus uh, een paar vrienden zeiden al van... Ja, ik ga gewoon ergens in een boom zitten 24 uur van tevoren. <laughs> Dus, uh, maar nee, ja, dat is geen, wat dat betreft wordt het een hele gekke setting, wordt uh, word heel, word heel bijzonder. Maar misschien, zoals je nu ziet in de voetbalstadions, dat ze wel microfoons of speakers neerzetten en dan geluid uh, of muziek of het publiek naboots ofzo, ja. Ja. wie weet.
1: Ja, dat geluid in voetbalstadions vind ik fascinerend, want dan, dan hebben ze dus allemaal als spreekkoren doen ze als het ware na. Ja. Maar dat moet natuurlijk enorm stressvol zijn, want je weet nooit of je een Frans spreekkor zeg maar uitzendt, wat er echt heel dubieus is. <laughs> dat je dat gewoon kaart aan het herhalen bent. <laughs> nee, ja. Uh, ah, fijn. Uh. Um, een vraag van Johan Pluim aan jou, Frank. Hoe uh, ziet je voorbereiding eruit?
2: Ja, hoe ziet hij eruit? Gaat goed. Uh, die was in Zwitserland met, uh, met uh, Suzanne onder andere, op hoogte in St Moritz. Um, ja, nu is het nog vijf weken tot en met 4 oktober. En uh, Ik heb wel hele mooie dingen gepland. Uh, natuurlijk de eerste 5000 meter Nederlands kampioenschap die is morgen. En dan over uh, de drie weken de Nederlands kampioenschappen 10.000 meter. En Leiden, die twee, dan doe ik er nog. Um, maar ik blijf wel hier in, uh, in, in Nederland op C-niveau. En ik ga waarschijnlijk één week in een hoogtekamer trainen. Dat ik die week de trainingen in, ja, in een hoogtekamer ga doen op een, hoog, op een loopband. Dus, uh, dus ja, waarschijnlijk nog uh, twee, drie echte lange deur lopen. En uh, ja, voor de rest, uh, voor de rest um, ja, ga ik gewoon uitbouwen waar ik nu mee bezig ben in, uh, geweest in San Moritz.
1: Want heb je iets heel anders gedaan dan een andere jaar? Ik hoorde vorig jaar dat je ongeveer hetzelfde deed. Alleen iets meer hoogte toevoegde.
2: Ja, nou ja, bijvoorbeeld... Uh, vorig jaar deed ik in St. Moritz 4x5 kilometer. En uh, toen liep ik steeds op het gemiddelde tempo van 3.20, 3.18. En nu deed ik eigenlijk 4x15 minuten op tempo van 3.10. Dus dat was al wel een beetje een soort van dezelfde training. Maar ik ging al wel een stuk beter. Op hetzelfde parcours ongeveer. Dus... Uh, Nee, wat dat betreft is de marathon trainingen
1: zijn soms niet heel
2: ingewikkeld. Maar wel heel lang en hard.
1: Ja, Suzanne, die analyseert jouw strava, dus die had dit natuurlijk al lang gezien. Ja, ik wist het al lang. Hey, uh, nog een uh, vraag voor jullie allebei. Van Hein Groot. Wat vinden jullie ervan dat wielerwedstrijden en voetbalwedstrijden gewoon doorgaan, maar dat hardloopwedstrijden op de weg allemaal worden afgelast? Zou het met geld te maken hebben of zijn wij zeg maar, te weinig assertief als hardloper? Ik dacht zelf dat het misschien iets mee te maken had... dat bij een voetbalwedstrijd er eigenlijk maar 22 sporters meedoen. Ja, misschien met wisselspelers 30, zeg maar. Maar het is natuurlijk nooit een massa-evenement. Denken jullie ook een beetje in die richting? Of?
0: Ja, ik weet, oh, ja, ik weet dat zeg maar, bijvoorbeeld van de zevenheuvelloop zijn ze natuurlijk bezig om, om, om uh, plannen in te dienen om dat door te laten gaan. En dat uh, ja, de grootste uitdaging is het publiek. Dus het is natuurlijk... Qua lopers ik, kunnen ze allemaal dingen verzinnen... waardoor je een soort van half gesocial distanced in, in het startvak kunt staan. En als je loopt, dat je minder mensen om je heen hebt. Maar het publiek is gewoon heel lastig... omdat het, ja, ook bij een winnenwedstrijd is het natuurlijk veel meer verspreid... over een heel lang parcours. En hier heb je maar 15 kilometer en plekken waar het heel druk is. Dus ik denk dat dat de grootste uitdaging is. En ik snap ook wel dat, dat, dat het moeilijk is. Maar van voetbal, ik weet niet, hebben ze daar publiek bij of niet?
1: Nou, soms een heel klein beetje. Nou, ik denk... Ja. Maar over het algemeen niet. Nee. Ik denk eerder
2: dat het ook de hardloopsport staat wel op een andere manier in de sportwereld of zo. Want bij hardlopen heb je de recreanten en de, de wedstrijdlopers heb je tegelijkertijd aan de start, wat eigenlijk heel uniek is. Maar aan de andere kant boeit het ja, 80% van de lopers niet wie er wint. Terwijl bij voetbal iedereen in uh, het zesde team van uh, welke voetbalvereniging dan ook, die kent uh, alle voetbalspelers van de eredivisie. En bij hardlopen werkt dat niet zo. En ja, we hadden natuurlijk heel eigenlijk goed een Nederlands kampioenschap uh, marathon of half marathon op een afgesloten parcours had prima georganiseerd kunnen worden. Net zoals je dat bij het wielrennen ziet. Alleen dan op een of andere manier, omdat dat, 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 dat wedstrijd. Lopers en de recreatieven uit elkaar te trekken, daar zit toch nog wel frang, Want dan lees je toch ook gewoon wel veel uh, op uh, social media ja. dat we dan daar veel geld voor zouden krijgen. Of, of uh, mm -hmm. ja, dat waarom zij wel en wij niet. Weet ja, wel? Ja. En, en daarom die verbindenis tussen de elite-lopers, de wedstrijdlopers en de recreant, ja, dat is een beetje een, een aparte verbinding. Die,
1: maar uh, de ironie is natuurlijk eigenlijk dat er over het algemeen niet heel veel publiek is bij hardloopwedstrijden, <laughs> toch? Nee. Ik hoorde een verhaal dat bij het NK-Atletiek vorig jaar er een striker was. Maar oh. dat, dat het zo klein was dat, dat er ook helemaal geen beveiliging was om die striker te stoppen. Dus dat hij maar eindeloos bleef lopen van, ja, wie gaat maar over <laughs> Maar niemand was echt geïnteresseerd. Klopt, ik heb hem toen nog gezien. Ik, ja, ik was kijken.
0: Oh. <laughs> Liep daar de hele dag rond.
1: Ja...
2: Dat was ook zo ook wat meer wanneer gaat hij nou eens?
1: Ja, ik weet ook niet precies hoe het juridisch ziet... als jij dan zelf uit het publiek zeg maar de striker gaat overmeesteren. Of dat dan helemaal oké okay is. Ik denk als de vrouw is, niet bijvoorbeeld. Maar ik
2: denk wel dat we binnen de hardloopwereld... Ja, moeten we wel ja, de wedstrijd lopen... misschien meer op de kaart gaan zetten. Zoals je dat ook bij het wielrennen ziet. Want je kan de NOS niet openen of er is een wielrenwedstrijd. En, uh, ja. en uh, ja, hardlopen kan dat natuurlijk ook hartstikke goed... En wat dat betreft ja, misschien vanuit de Atletiek unie veel meer, veel meer passie en energie naar de middellange afstand. Dat daar veel meer ja, energie naartoe gaat om dat op de kaart te zetten... en dat te laten zien in Nederland. En ik denk dat dat wel echt beter kan.
1: Nou, we doen ons best met deze podcast. Ja, zeker weten. Om we jullie een beetje op een podium te zetten. Um, Frank, een hele specifieke vraag van Esther van 70. Um, welke marathon hoop je samen met Bjorn te gaan lopen? Jon Korenman is dat, is dat dan? dan. Esther, die is 70. Is er? of Esther? Nee, uh, nee, ik weet niet. haar ja. ja. Instagram-naam is Esther V70. Uitjaar. <laughs> nee ja, uh,
2: we hadden natuurlijk gehoopt dat we in het najaar te lopen. Um, maar wie weet in het, uh, in het voorjaar. Ja, het zal wel leuk zijn uh, om bijvoorbeeld. Uh, Tokio heeft nu ook. Ja. Heeft, nu ook <laughs> heeft nu ook announced dat ze een elite marathon gaan doen in februari. En, uh, yes. Maar ja. Het mooiste zou natuurlijk zijn Sapporo volgend
1: jaar. Ja, ja, ja. Ja, Tokio, dat is echt nogal nieuws. Die hebben nu eigenlijk alweer bekendgemaakt dat ze denken dat ze geen marathon doen. Ja. Dat uh, vond ik zelf wel een klap, maar daar hebben jullie iets minder mee van doen, natuurlijk. Maar, ja,
0: uh... ja, maar je weet ook, Londen bijvoorbeeld, die gaan volgend jaar dan nou, ook niet in april, maar die gaan volgend jaar ook in het najaar. Dus dat is, ik denk dat heel veel marathons denken dat het voorjaar nog net iets te vroeg is.
1: Maar... Ja. Tja, maar eh, Sapporo, heb je het daar vaak over met Bjorn? Uh, nou, niet heel vaak.
2: We, zijn, we, we dromen er natuurlijk wel van dat het vet zou zijn om daar allebei aan de start te staan. En uh, ja, Bjorn heeft nu 2.17 staan, Eindhoven vorig jaar. Dus ja, als, hij een, als hij een kans kan krijgen om ergens te lopen in het voorjaar... Ja, en hij is anderhalf jaar verder met zijn trainingen... en uh, is een goede stap gemaakt, dan kan hij zeker in de buurt
1: komen. Wat is een groepje als jullie dan trainen in Zwitserland? Kijken jullie dit nou ook voortdurend naar elkaar, hoe iedereen ervoor staat? Ik bedoel, oh. jij moet het morgen weer tegen Mike Voppo opnemen. Dus ik kan me voorstellen dat je toch een beetje kijkt of je hij heigt na 10 kilometer.
2: Ja, of dat ik niet 10 meter erachter lig. Ja. Nee. Nee, ja. Heb je je laatste training toch samen gedaan? Ja, we hebben veel samen getraind. Zeker. Ook ja. echt uh, specifieke uh, 5 kilometer training in uh, Italië op de, in Chiavenna. Nee ja, je kijkt zeker naar elkaar. Maar uiteindelijk uh, je weet je ongeveer welk, uh, hoe iedereen qua niveau is. Uh, maar je hebt er, aan, je hebt er laat me zeggen, per saldo meer aan om samen te trainen dan te heel erg met elkaar bezig te zijn. Hm. Dus uh, ik haal meer positieve energie en kracht in de training uit samen trainen dan er mee bezig te zijn van hè, oh, hoe gaat het met die. Je weet het ongeveer wel, je weet wat de concurrentie kan en, ja, en in die wedstrijd is het, gewoon alles of, is het gewoon je best doen en kijken wat het Schipstrand.
1: Maar het is toch altijd wel zo dat je minder snel een elleboogstoot geeft... dan iemand met wie je drie weken getraind hebt, toch?
2: Ja, nee. Nou ja. De
0: beest <laughs> komt eruit als ja. het
2: startschot gaat. Ja. Nou,
1: ja. Pas op. Uh, dat is nee, het antwoord. <laughs> hè? Eén vraag aan jou. Uh, Michiel, die zegt vanaf welke kilometer mag het oncomfortabel worden? Tijdens de marathon?
2: Ja. Ja, uh, je bent natuurlijk wel inderdaad op zoek naar het gevoel dat het de eerste 30 heel makkelijk aanvoelt. Maar aan de andere kant weet ik ook van mezelf dat ik er vaak later wat beter in kom. Dus bijvoorbeeld in Amsterdam waren de eerste 5 kilometer niet heel fijn eigenlijk. Maar daarna, vorig jaar bij de motor, maar daarna kwam ik heel goed in. Uh, maar zeker vanaf, uh, ja, vanaf 35 mag het echt wel pijn gaan doen
1: hoor. Zeker weten. Ja. En Suzanne, bij jou vanaf 15 dan? Als je nee, ik moet gewoon moet?
0: helemaal gewoon geen, geen stervende zwaan. Gewoon helemaal mooi. Wat is het makkelijk.
1: Stralend. Nee,
0: ik wil niet dat het zwaar is. Dan, uh, dan sta ik er niet goed voor, voor Worldhaven. Ik vind dat ik het, dat, het, dat het wel gewoon in, zeg maar, gecontroleerd moet kunnen doen.
1: Want je mag het ook niet te diep doen omdat je twee weken later een WK loopt? Of? Ja, nou, daarom
0: zou ik hem inderdaad niet uitlopen en uh, waarschijnlijk ook niet zo heel veel verder gaan dan halverwege. Maar uh, ja, het is inderdaad wel, het is, het is natuurlijk een goede training, maar het moet niet zo'n goede training worden dat je daar je wedstrijd laat liggen.
1: Ik, ik begrijp het. Uh, nog één vraag aan jullie allebei, namelijk hebben jullie een tip voor iemand die zijn eerste marathon loopt? En dat is een de vraag van Sandrena.
2: De allereerste marathon. Nou, Suzanne. Doe het
1: niet. Ja. Ja, ik, als, ik als ervaren, marathonlooster.
0: Ja, daarom. Nou, mijn tip zou zijn... Zo zou ik het aanpakken. Nou, nee, ja. ik zou in ieder geval een keertje... Als je dan in je trainingsblok dan ergens... Gewoon een keertje een halve marathon in je marathon tempo plant. Dat lijkt me wel een goeie, toch?
1: Ja, dan kan je kan je geen bijl vallen, denk Nee, ik ja, denk niet. Okay. Frank, ik kijk jou nog vragen naar. Nou dan? ja, ik denk dat je zeker in je trainingen. Ja,
2: dat je in, in trainingen een, een workout gaat doen, of een training die qua tijd ongeveer hetzelfde is als je ongeveer erover gaat doen in een marathon. En niet achter elkaar per se, maar misschien dan wel met, met pauzes. Dat je ja bijvoorbeeld ik zeg hem maar wat 4 keer 40 minuten gaat lopen dan. En uh, dat je wel daardoor bijvoorbeeld echt op het niveau van uh, qua, qua tijd wat je bezig bent, dat je dat ook al een keer ervaren hebt. En dan gaat het niet zozeer om de kilometers, maar wel dat je qua tijd, ja, en dat je daar dan ook weet van uh, hoeveel energie je nodig hebt qua, qua drinken en eten. En uh, hmm. ja, dus dat vond ik...
0: Zou je ook aanraden om dat op de weg te doen of niet? Want ik hoor wel eens dat het inderdaad... want dat, daar heb ik zelf natuurlijk geen ervaring mee... maar dat, dat gewoon het landen op de weg... dat zo lang, dat je dat twee uur lang doet... dat dat op een gegeven moment een heel raar gevoel in je benen geeft... wat je eigenlijk niet gewend bent als je alleen maar onverhard
2: loopt. Klopt, ja. Je moet absoluut op asfalt ook gaan trainen... als je een marathon op asfalt gaat rennen. Uh, ik, heb, ja. ik heb echt een paar... Ik doe heel veel in het bos in Arnhem waar ik woon... maar ik doe absoluut ook lange duur lopen echt op, de, op het asfalt. En... Uh, Echt specifiek om die reden, ja. Zeker weten. Yeah.
1: Uh, Tijn Pies, dat uh, vergat ik helemaal. Die vroeg nog aan jou, Frank. Hoe groot uh, acht je de kans dat je die niet in Londen haalt? Ik wil keiharde percentages horen. Ja, ja, het, het liefst met decimalen. 100 natuurlijk. <laughs> ja, haatsa. <laughs> ja, ja,
0: no <laughs>
1: Zeker. <laughs> nou, dan uh, heb je ook een vraag uh, voor Suzanne of voor mij natuurlijk. Mail hem dan naar mijn adres olivier.heimel.nl En wie weet komt jouw vraag in onze volgende podcast... Uh, Suzanne, hoe zien de komende weken eruit? Want jij zit nog even in dat heerlijke Zwitserlandse aanzichtkaartje van je, toch?
0: Ja, ik uh, blijf hier gewoon tot Londen, heb ik besloten. Want uh, ja, ik, ik kan hier gewoon goed trainen en het gaat ook gewoon goed. Dus uh, het kan wel zo zijn dat ik een beetje sneeuw ga krijgen. Het, het weersvooruitzicht ziet er niet supergoed uit. Ah. Maar uh, nou goed, dat risico wil ik wel lopen. Uh, dus ik blijf hier gewoon nog even trainen voorlopig. Dus uh, ja, vooral lange, lange training om me voor te bereiden op die halve.
1: Want ik zie wel heel veel blauwe lucht. Is dat uh, omdat je gewoon wacht met foto's maken tot het even blauw is? Of uh, is ja, het gewoon heel da, mooi? Ja, nou, Nee, ik heb gewoon
0: wel echt heel veel goed weer gehad. Maar eigenlijk toen Frank wegging, toen uh, ja, heeft hij eigenlijk altijd mooi weer meegenomen. Dus ja, uh, sindsdien die... is het nog niet meer gezien.
2: Ja, inderdaad. <laughs> de... Het heeft alleen maar geregend. Ze zeggen San Moritz: 300 dagen per jaar de zon. Maar ze, ze hebben het nu net bij. Ze zijn al bijna. hebben ze al bijna gehaald. Ja.
0: Dus. ja, ze zijn er doorheen nu. Dus uh, ja, ja, nu is het, het vooruitzicht niet, niet geweldig goed. Maar weet uh, je, een beetje in de regen trainen, daar word je ook hard van. Hè.
2: Zeker slecht weer bestaan, uh. niet hè? Slechte kleding wel.
1: Precies. Ja, <laughs> um, ja Frank, jij gaat een 5-kilometer lopen? Ja. Zeker. En dan. Uh, deed je ook nog een tien? Ja, een tien. En dan uh, ga je Engels oefenen. Ja, zeker. Dat moet ik even op cursus. Achternaam ja, ja. achternaam
0: in het Engels. Hoe ja. zou de commentator het zeggen?
2: Uh, in toen ik in Amerika wonen zeiden ze nog wel eens fruit salad. Dat vond ik ook wel.
0: <lacht> <lacht> Prachtig. Prachtig. Fruit salad. Frank fruit salad.
2: gaan we dus, uh, Ja, die vind ik eigenlijk wel leuk. Ja. ja. Dus waar uh, voedselaar, zegt ze wel eens. Of, ja, ze vinden het moeilijk. Ze vinden het echt moeilijk. Dus uh, ik heb van alles al uh, voorbij, voorbij horen komen. Maar uh, ik ben heel benieuwd. Vooral met het uh, mooie Engels accent van de BBC. Ben ik benieuwd hoe ze het uh, gaan uitspreken.
1: Nou, de laatste keer dat ik in Londen was, ging ik weer bij een Chinese restaurant eten. En toen kwam de mevrouw aan de tafel. Toen zei ze, are you finished? Toen zei ik, no, no, I, we're Dutch. <laughs> no. Oh. Oh, no. Ja, vrij ernstig. Um, Suzanne, ja, hoe spraken ze Kuik eigenlijk uit?
0: Oh my god, ze, hebben een keertje, hebben ze, ze noemden me een keertje
1: Kedjurken.
0: Oh. Maar het was tijdens de wedstrijd <laughs> en toen moest ik gewoon tijdens de wedstrijd lachen. Ja, het ging ook niet zo hard. Het was een beetje een tactische wedstrijd. <laughs> nee, nee, nee. Toen was en Susan Toen moest het hele team weer lachen dat ik moest lachen natuurlijk. Maar uh, ja, dat was wel het ergste, Kedjurken. Uh, ja, wat dat betreft vinden ze ze echt een stuk makkelijker. Maar uh, ja, en Kujikun, Kujikun. Ja, ze wilden gewoon heel graag, die jij die, die wilden ze gewoon heel graag uitspreken. En ik zei van, doe nou gewoon net of die er niet staat. Maar dat, dat kon dus niet. Dus,
1: uh. Want als jij jezelf voorstelde, dan zei je koike of zoiets. Of zei ja, je Kuiken? Ja, hij, ik weet het ook wij, nooit. Ik zeg dan ook aan van u maar...
0: Suzy K. Ah,
1: nice. Nee, dus, toen ik een...
2: Toen ik een keer met uh, Turkish Airlines naar een trainingskamp vloog... toen, uh, vroeg, toen moest ik ze zeggen dat ik allergisch was voor pinda's. Dus ik zei tegen, die, tegen het cabinepersoneel... Ja, I'm allergic for peanuts. Maar ze verstonden het niet helemaal. Dus ze zeiden van, you're allergic for peanuts?
0: <lacht> oh my god. <lacht> Hebben ze dat
1: opgeroepen ook?
2: En toen zei ik, yes, I'm allergic for that too. <lacht>
1: right. Uh, nou, zo uh, zijn we helaas we zijn aan het einde gekomen van deze 41e aflevering van Suzy QA. Dank Volker, onze technicus van Dag en Nacht Media. Dank Frank en Suzanne, en dank u, beste luisteraar. Ook namens Suzanne, blijf luisteren en lopen!